0: ドリームキャンバスからの贈り物みなさんこんにちはドリームキャンバスの竹内義之です8月も終わります皆さんはどんな夏を過ごされましたか今年の夏は異常な暑さでした気温が40度近く上がる日が何日もあったり強い雨豪雨となった日も何日もありましたスマホには防災速報熱中症の危険あり運動は原則中止群馬県毎日のように通知されていました学校は夏休みですが、部活動。運動部に励んでいる子供たちはどうしたのでしょうかスポーツの頂点を目指している子供たち。運動を中止したんでしょうかきっと暑い中、一生懸命走っていたと思います。だけど、体も大事。しっかりと水分をとって、休息もしっかりと。年齢に関係なく輝いている人はたくさんいます今アジア大会が行われています皆さん輝いていますね先日まで高校野球甲子園大会が行われていました本当に熱い真夏の甲子園若い球児たちが全力でプレーをしていました輝いていましたあなたの周りに輝いていてる人はどれくらいいますかそしてあなた自身輝いていますか先日の日曜日仲間の舞台を見に東京へ行ってきました5年くらい前から毎年楽しみにして見に行っていますいいんですよね彼女輝いています仕事をしながら長年舞台の世界を続けていてすごく頑張っています出会いはいつだったかな10年ぐらい前いやもう少し前かな異業種交流会の例会に学びの講師としてやってきましたボイストレーナーとして声の出し方とか表情とかそのあたりのトレーニングをしていただきましたカラオケに一緒に行った時の驚き共通の友人の結婚式二次会でのアカペラとにかくうまいんです歌が今回の公演は新たな舞台集団の旗芸公演になるらしくしかも脚本演出もその彼女が担当いつもの衣装作りも含め舞台では歌にダンスにそして伝わるセリフとにかく驚きでした輝いていました90分ほどの舞台を終え彼女のところへ友人と一緒に行くと汗汗がたっぷり流れていました額尾首本当一生懸命だったんですねストーリーも劇団としてのパフォーマンスももちろん良かったんですけど彼女の内側から発信されるメッセージとても素晴らしかった人は皆誰でも自分の中で輝いていた時があるかと思います。それは小中学校の頃かもしれない。高校生、大学生の頃かもしれない。20代、30代。その時その時に全力を尽くす。それを繰り返していたら今もきっと輝いているはず。だけど、大抵の人は諦めてしまうんですね。このじゃだって最初にもお話ししましたが輝くのに年齢は関係ないんですよね自分が好きなこと続けたいと思っていることを全力でやったら輝けるんですもちろん今皆さんに伝えながら自分自身にも言っています弱気になる自分がいます諦めてしまう自分がいますでもそれを認めて、人の目なんて気にせず自分のやりたいことをやりましょうそしてみんなが輝くその光が周りの人を照らしさらに多くの人が輝くいいですよね小林やしさんってご存知ですかすでに亡くなっている方なんですが、私はこの人の考え方が好きで、よく本を読んでいます。本の中で生官さんは、神様は謙虚な人を好むという性格を持っていると言っています。逆に傲慢な人は好きでないらしいとも言っています。でも、謙虚な人とは、自分が今、置かれている状況や獲得したものが自分だけの力によるものではなく、周りの友人や仲間たちや、目に見えない神様や守護で、精霊などの存在のおかげであると思っている。それが謙虚な人。これに対して全て自分の能力や才能、努力によるものと考えている人のことを傲慢な人。何かをするとき、そしてそれが達成したとき、それは自分だけの力ではないってことですよね。人の力があってこその自分。今の自分は他の人のおかげで存在している。本当にそうだと思います。だからこそ感謝が大切。皆さんはありがとうとかお疲れ様とか頻繁に言っていますか小さなこと、大きなこと、自分の経験から大きさを勝手に決めて小さなことに対しては言葉や態度で表さないそんな風にしていませんかそれを当たり前のことと思っていませんかありがとうの言葉がその人の謙虚さを作り言われた人をも嬉しい気分にできる領得ですねまたありがとうにはすごいパワーがあってありがとうを言い続けているとありがとうと言いたくなる状況がやってくるみたいです誰かが自分のために何かをしてくれるそんな状況がやってきてありがとうと本当に言っている自分がいるいいなそれ私もありがとうの言葉を感謝を込めて使っていこうと思います話は発展して挨拶について少しありがとうと同じように挨拶に使う言葉の重要性も忘れてはいけません。おおはははよようここんんんにちはこんばんはおやすみななささいさようなら皆さんはこれらの言葉をどの範囲の人どのような関係の人に対して使っていますか同居している家族使っていますよね。近所の人きっと使っていますよね、多分。でも、アパートやマンションの場合、隣の部屋の人に使っていますか使っていない人もいるかもしれません。会社行く途中に会う人、会社が入っているビルの同じ階の人、会社が入っているビルの違う階の人、ここまで来ると人によってかなり違いがあるかと思います。挨拶するかしないか、それともう一つどちらが先に声をかかけるのか通常関係性が近い人には自分から声をかけます、うん、だから顔を合わせると同時にお互いが挨拶することになりますでも関係性の遠い人は相手が声をかけてきたら自分も声をかけるそういった人多いかと思いますでも不思議なんですよね挨拶をされて嫌な感じはしないんです。皆さんもそうかと思います。大きな声で声をかけられると、こちらも大きな声で返事をする。笑顔で声をかけられると、こちらも笑顔で返事をする。目があって視線を外されると、なんだこいつ、となとる。互いに同じなんです。子供が小学生の時一緒に歩いていると向こうから来る小学生が大きな声でこんにちはと言ってきました子供が高校生の時学校へ面接に行くと高校生がこんにちはと頭を下げてきました不思議なんですが小さな時子供の頃にできていたことが年を重ねるにつれだんだんとでできなくなくるるものものあるんです恥ずかしいとか関係ないとかあの人嫌いだとかだけど挨拶は大切コミュニケーションの基本ですこのポッドキャストを聞いている皆さん是非あなたから先に挨拶をしてみてくださいしかも笑顔でしかも大きな声でアファメーションって聞いたことありますか人は誰でも理想の姿なりたい自分を持っていますその理想の姿になった自分をイメージしてアファメーションの言葉にまとめますそしてその言葉を口にし続けることで自分を動かしそして現実を作り上げますでもアファメーションをするにもそのステップがあるんですまずは土台価値観とか動機、ビジョンを明確にする。自分はどうなりたいのか。それはなぜなのか。誰のためにそうなりたいのか。自分が描く姿とその理由を明らかにする。決めればなる。なるというのは結果です。その結果を目標とした場合に、どのような目標を立てることができるのでしょうか。それは数字で表せるのでしょうか期限を切れるのでしょうかそして何よりも自分のコンフォートゾーンの上にあって最終的に自分を引き上げることになるのでしょうか引き上げることができたなら自分のコンフォートゾーンは高くなって自分のステージが上がっているはず。うーん、難しいですね。ですから階段。最初の土台固めが大切なんですではアファメーションは何のために行うのでしょうかそれは自己イメージを変えるため潜在意識には制限的パラダイムがありますそれを取り払うために行います人は過去の経験不安や恐れそれらのネガティブ思考から潜在意識の中に限界値を設定してしまいます。なので、やりもしないうちからできない、無理と思って、ある程度やると、これが限界って言ってしまいます。それを外すんです。できる。自分はなでる。自分の生まれ持った能力、もしくは自分が今実際に持っているポテンシャルを最大限に発揮する。だから最初の土台が必要なんですよね。何のために誰のたためめにに誰なぜそれら目的そして思いの強さが制限的パラダイムを壊すことができるんですまたどんな方法でやるは最初からあまり意識することはなく目的がしっかりしていれば自然と方法は後から浮かんでくるんだと思いますそうなんですよね。方法ははいいっぱいあっぱあてしかもやるのは自分一人でではなくていいんですマスターマインド同じ目的や目標を持った2人以上の人が集まってその組織の中で実現するそしてパワーパートナー互いの願望を満たすための協力者から力を借りればいいだからまずはアファメーションして自己イメージを変えていきましょうエミール・クウェイの言葉いいことがあるますます良くなるきっと良くなる必ず良くなるこの言葉を唱える人も多いです私も私の描くビジョンをもとにアファメーションの言葉を作って実践していこうと思いますあなたもぜひセミナーとか講演会などで寝ている人をよく見かけます。疲れているのかなって思うこともあるんですけど、その反面もったいないなって思ったりもします。お金を払って受講しているならお金を捨てているようなもの。どんなセミナーでも何かを持ち帰るくらいの気持ちがないとただの時間の浪費になってしまいます。会場の中には自分の意思でセミナーに参加している人もいれば会社から言われて目的のないまま参加している人もいます目的のないまま参加している人にとって興味のない話なんて苦痛以外の何者でもないですよねそんな人たちがきっと寝ているのかもしれない立場を逆にして考えてみます講師から見た場合受講生の寝ている姿は丸見えです。寝ている本人はそれほど見えていないんだろうって思っているかもしれないですけど、いやいや、実際は丸見えなんです。私も講師として人前に立つ時があります。確かに寝ている人、あくびをしている人、前列、後列関係なく、はっきりと見えています。講師側から見た場合、この姿。首をしていたり寝ていいたたりり寝はは実はショックなんです今話している内容がそんなにつまらないのかなそんな時は大きな声で話したり抑揚をつけて話したり話題を入れたり休憩を挟んだり講師なりの工夫をしますなんとか聞いてもらおうとお金をもらっている限りは講師はプロの立場自分の話で狙われてしまったらプロとしての自分を許せない情けないだから何とかしたいって思いながら話をしています皆さんはどうですか受講生として参加するとき参加の目的を明確にしていますかそして最後まで聞いてセミナーで得た何かを持ち帰っていますかところでセミナーの金額って様々ですよね。無料セミナーはその後の有料セミナーへの誘いも含んでいるので、除いて。有料セミナーは数千円のセミナーから数万円のセミナー。さらには数十万円のセミナーもあります。もっと高いセミナーもありますよね。一体何が違うと思いますか教える内容、教える人、もちろん、それも違うかもしれません。高ければ高いなりの内容があって、高ければ高いなりの知名度のある講師が来るかもしれません。ですが、一番違うのは、お分かりですよね。参加者のレベルなんです。数千円のセミナーには、数千円を意識するレベルの人が集まり、数万円のセミナーには、数万円を意識するレベルの人が集まります同様に数十万のセミナーには数十万を意識する人さらにはその上意識レベルが上の人は下のセミナーに参加する場合もありますが下のレベルから抜け出そうって思っていない人は上のレベルのセミナーに参加する人はいないんです結果集まる人の意識の違いが生まれます自分が何を求めているかによって、投資できるお金の額も異なりますよね。ですから、求めているものを明確にすることが非常に重要になってくるんです。話は最初に戻りますが、セミナーに参加するにあたっての心がけとして、最低でも寝ないための努力をしましょう。うん。前の日には早い時間に布団に入る。そんな事前対応もです先日昔の同僚とお酒を飲んできましたその方とお会いするのも本当に久しぶりでうん懐かしかったですしかも行ったお店は25年くらい前によく行っていたところ25年ですよ。すごくないですかそこのお店のマスターが店を閉めると聞いて、なら最後に行こうっていうことで久しぶりの再会となりました。お店に行ったのも5年ぶりぐらいかな。レイアウトが変わったかなって思わずあちこち見回してしまいました。でも変わっていませんでした。だからなおさら懐かしくなって。話をしたり歌を歌ったり歌は4人で1曲ずつ交代で歌って結局何曲歌ったんだろう終電で帰ろうと思っていたんですがあまりの懐かしさでお店の閉店である1時を超えてしまいました結局タクシーで帰宅して寝たのは2時半ぐらいだったかな正直少し疲れましたでもそれ以上に楽しかった。会社の人との付き合いって最近は薄くなってきていますよね。時代なのかな。仕事の時間が終わったら、はい、終了。そんな人たちも多いんじゃないでしょうか。ましてや、会社を退職したら終わり。その後、会ったりすることもなくなったりして。でも本当は人と人との付き合いって、そんんんななもんじゃない気がするんでするで仕事に真剣に向き合って切磋琢磨していたなら会社を辞めた後だって付き合いは終わらないと思うんですだから私は今でも昔の人との付き合いを大切にしていますいいじゃないですか時折昔話を楽しく語り合ったりするのうんだからこれからもずっとこのスタンスでいきます今しか体験できないこと今だから体験できることを自ら進んでやりましょう楽しんでみなさん今日も笑顔でいましたか笑顔でいれば幸せを感じることができます笑顔でいれば毎日が楽しくなります笑顔でいれば幸せが人に伝わります笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物。今日はこの辺で。